0: 新一期的塞拉播客，今天依旧依旧依旧依旧是我，还有林犀 h e 还有 j a c o b h e 我们三个人来录这一次的播客。然后我们今天要聊的话题的话是，呃，现在特别流行的一个话题叫做“斜杠青年”。呃，可能很多人都不知道“斜杠青年”是什么意思，就是我来念一下这个“斜杠青年”的意思哈。嗯，就是斜杠，其实就是通过英文里面的一个单词衍生过来的，叫 slash。slash 就是那个斜线的意思，就是表示说一个人有着多重的身份。然后比如说，我是一个嗯工程师斜杠，然后摄影师在斜杠，然后就是主播在斜杠， blah, blah 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 之类的。我顺便念一下斜杠青年在百度里面的一个词条的意思。就是斜杠青年来源于英文 slash， 出自《纽约时报》专栏作家迈瑞克·阿尔伯撰写的书籍。双重职业指的是一群不再满足专一职业的生活方式，而选择拥有多重职业和身份的多元生活的人群。对，这个就是斜杠青年。好，我们今天要聊的是，就是为什么现在会有这么多人选择斜杠的生活。就是为什么会有人在在做这样的事情呢？哦，对，我们首先可能要稍微说一下，就怎样才能叫做是斜杠。要是有一天我们不是跟肥鱼还有小雨去去吃饭嘛，然后我就跟他们说了，我们下一期录的话题是这个。<笑>小雨好像不知道什么是斜杠，我就跟他说了一下，然后他就问我吧，说他说我每一个礼拜去教堂，这算是斜杠吗？你觉得呢？
1: 他这个应该不算吧？我现在觉得小雨跟肥鱼就是我们节目就长期引用的两个名<笑><笑>嘉宾
0: 。对，名嘉宾，随时准备被 Q。嗯、
1: <笑>对，我觉得去去这个教堂应该不算吧，因为教堂它它没有什么配可以拿
0: 。哎，所以你们认为就是说，如果是副业的话，就是一定要有配才行吧、嗯，就是有收入，就给你带来收入，你才能算是你的那个斜杠的身份吗？
1: 我觉得最起码副业得是个业务吧。嗯，我也觉得、嗯、是。是吗？对啊，嗯、就是他那种有点像我周末去公园玩，哎，我有一个额外的业务
0: 。那我问一个问题啊，那比如说，嗯、就是像别人在做自媒体一样，嗯，理论上他会把它当做成一个副业、嗯，但实际上是没有收入的。比如说像我们三个，对不对啊？嗯、对不对
1: ？<笑><笑>我们不一定，我们很快，我们现在可是被喜马拉雅评评为优质内容了呢。<笑>
0: <笑>不要不要脸？<笑>那<笑>我们我们
1: ,<笑>我们以前。哎，这个这个怎
0: 么弄？你先，你先，<笑>哎、随意一点好不好？我
2: 我我觉得还有一点可能就是，如果没有被配的话，可能是占用了自己业余时间的非常大的一部分。我觉得也可以算是斜杠的一种。
0: 啊、嗯，就是说，要么这个呃这个身份给你带来了一定的收入，要么就是这个身份已经占据了你除了主业工作之外的很大一部分时间了。对，你觉得这种的算是？我觉得这种
1: 应该也算。啊。哦但我觉得就是一方面时间，另外的话还得有，他可能占用你很多时间，然后当下没有收入，嗯、但是可能潜在会为你带来一定的收入啊。对，比如说像我们这档冉冉升起的播客节目
0: ，说了半天了，有没有金主爸爸呀？
1: <笑><笑><笑>赶快来联系我
0: 们。<笑>有有有哪一些，比如说什么需要宣传的、需要冠名的，可以找一找我们、嗯。然后我们这个收费一开始的时候还是比较便宜的，嗯，怎么样？
1: 嗯，对啊，后面你们就买不起了。对
0: ，<笑>快点在我们还没有发迹之前联系我们，抱紧我们的大腿。
1: <笑>这样讲感觉我们好屌丝啊。
0: <笑><笑>等一下，所以所以这样子算是算是斜杠、嗯、是吧
1: ？我是觉得潜在，对啊，潜在可可以为你带来一个收入、嗯，然后并且占用你很多时间，算是一个副业、嗯。嗯
0: ，那那我可以理解为，嗯，就是我们的可能要到这样顺延到下一个话题，就是。为什么会有人会去有着双重的身份或者多重的身份？就是为了那个 pay 吗？就是为了那份收入吗
1: ？我觉得收入不只是金钱上的收入吧，可能还有一些精神上的一些满足感，嗯、可能也能并入这种获得收入。嗯、也比如说，我觉得有些人会投身慈善事业啊，嗯、然后这些的话，应该也是算作一个事业，一个就是斜杠之后的一个新业务。嗯，这算是吗？
0: 我觉得应该算是的吧。那你们觉得有哪些适合写的呢？哦，对，这个时候我要我要说一下那个我看看到的一篇、嗯、一篇报道，就是叫做当下最有潜力的副业有哪一些？他们一共列举了看一下，一共列举了十个吧
1: 。第一项播客
0: ，不是不是不是，第一项是其他，占<笑>比<笑><笑>最高的是其他，然后第二第二高的是什么？你们猜一下
1: ，主播。
0: 你认真的吗？主播难度
1: 太多了呀，现在主播难度很大的。对啊，门槛
0: 好高的。你想想看，哪些门槛比较低的？
1: 你想想，你面前这位很不容易的
0: 。啊，我不是主播，<笑>主播是那种啊，主播得露脸的那种
1: 。哦，那种算了。
0: 对我们这算是主播吗？啊、嗯哎，也算是吧。算了啊,啊，好吧。我觉得小雨还挺聪明的，他一下子就猜中了。虽然没有猜 exactly 是那个那个职位，但是是两个很接近的
1: 。对，客服你来吧，我已经知道答案了。啊，真的？你怎么
0: 知道？你不知道？你不知道？
1: <笑>我让他先打，排除一个臭打<笑>
0: ，坏<笑>死了！<笑>我已经打过一次了<笑>。他打过一次了。他打了主播，
1: 再排除一个、啊
0: ，去<笑>掉一个最高分<笑>，去、嗯、掉一个最低分、嗯。啊，算了，我说了哈。嗯，好呀，好呀。占比最高的是微商
1: 。哦。
0: 是不是很 make sense？ 是,是,是,是,是不是很 make sense？ 这门槛很低，对不对？对对对。是吧？微商和
2: 代购这种都算吧，应该。
0: 代购不不不，我跟小雨讨论了，代购跟微商还不是一回事<笑>是吗？对、嗯，微商的话，我觉得得定义两种，就是你贩卖的途径、嗯、和贩你和你和你贩卖的实际的内容。嗯对，我觉得贩卖的途径必须得经过，必须得通过微信，这是途径。嗯、然后贩卖的内容，我觉得代购不算是微商了、啊。微商有一点，在我的印象里面是卖嗯，嗯就是、是卖药，不是卖药，保健品也会卖啦，<笑>也会卖，但是我觉得是那种就可能内衣。不是，就是那种，啊，我该怎么说啊？就是有一个牌子，大家好像都不知道，但是突然间有很多人都在卖的那种。啊<笑>，想一想啊，就是面膜啊这种的，啊、对不对
1: 、
0: 哦？对，还有什么上下线，嗯、还有什么，比如说什么恭喜什么什么什么喜提什么。哦，嗯、
2: 了解了，哦<笑>，懂
0: 了。对，我觉得这种的可能算是微商啊。嗯。我但我可能我自己的想法，但我不确定是不是只要在微信里面卖，就是大家对于卖什么没有在在乎的，而是说只要是卖东西了都算是微商。嗯，对，这是微商。然后占比第二的，你们你们知道是什么吗？设计。设计
2: 。对。就是自己接活、哦、是吗<咳>？是的。哦、oh, ，make sense。是吧？因、嗯、我
0: 觉得这种有一项就是
2: 嗯。
0: 技能就是自己，就是不需要依靠团队，就完全可以自己去弄的一项事情。嗯嗯
2: ,嗯，是的
0: 。这样说来，第三个好像也有同样的特点，嗯、就是撰稿。嗯
1: 、撰稿、哦。对，就写东西是。是的，是的。
0: 我觉得这几项好像都是不需要依赖团队的，嗯、所以个人发展的话就很容易上手的那种嗯。嗯
1: ，是的
0: 。后面的我就大概说一下吧。再往后的话就是家教
1: 。家教。
0: 保险,保险，哦，对，这个我倒是有印象<咳>，我有好几个朋友都在业余时间做保险的
1: 。对的，做保险很多，而相当很多
2: 。为什么可以在业余时间做保险？我也不懂，我也不懂受雇于某个公
1: 司吗？算是还是？因
0: 为这种东西好像就跟销售一样，就是卖卖东西吧
1: 。对对，他好像有一个很合理的这种分配制度。就好比我买了那个保险，我再推荐你，然后我可能拿点返佣
0: 。哦，这个不是不是推荐的，不是不是,不是靠推荐的，是说我这一个人、嗯，我平时就是在<咳>除了我主业之外，我就是在卖卖保险的。哦、oh. ，对他他还是跟保险公司有签一个类似于合同一样这种的东西，嗯
1: 、然后但
0: 是因为他这种类似于销售的性质，又不需要坐班啊什么的、嗯，你只需要了解保险背后的一些。最基本的一些常识和知识，嗯、然后你就可以，嗯、比如说正好有一些朋友啊，嗯在嗯、呃，比如说要买保险的需求，嗯、然后他可能就直接就买啊这种
1: 。嗯，对这个理解，就因为香港很多人，你问他做什么，他说做金融，你再问他做什么，那、哦、<笑>我是卖保险的
0: 。<笑>哎，卖保险，我那天在 B 站上面看到一个、嗯、看到一个呃 vlog， 然后他是去采访他的学姐、嗯，他学姐就是在香港卖保险的。嗯。嗯我看一下这才第几年啊，我忘了第几年，三反正三五年吧，现在已经年入百万了，嗯、就卖保险。天
1: 哪、嗯，卖保险有很厉害的，因为在伦敦有一栋楼就是纯金属做的叫 loiz,、嗯，叫
0: Lloyd's， 我好像知道那个、哦嗯。然
1: 后那个就是保险的发源地。嗯
0: 哼
1: 。然后那边里面的话会有很多 syndicate， 就是一些大的保险的经销商。嗯哼。然后他们在里面有席位，他们拿到最一手的保险资源，然后再分散卖给全球。Oh. 所以那里面的 syndicate 一年基本上都是过亿的收入、oh.
0: 。保险难道也跟我不知道怎么说，就是一层一层一层的，每一层都会有一些人一些人拿去一些收益吗？这种的
1: ，基本上是这样子的。
0: 而且保险的发源
1: 很有意思、啊，是在一个咖啡馆里面，嗯，就像我们这样几个人聊天闲聊聊出来的，嗯，它发源是、嗯、稍微扯多一点了，嗯，就之前对保险其实是这样，因为我大学的时候有学一些保险，但不是学怎么卖保险，嗯、是学保险里面的一些算法，嗯，然后当时学校就带我们去参观，嗯，然后那边当时 l o i s 里面的人就跟我们讲。最早的时候，英国他们的海运很发达，嗯、但是呢，他们出海的那些船，在过去的时候就没有像现在这么先进的雷达系统，嗯、他们通常就是可能出去五艘船回来四艘、嗯，有一艘船沉了，或者是路上遇到其他的灾难，然后这个时候呢，呃，就是作为船的这些拥有者，他们损失一艘船对他们来说代价非常大，可能就是当他们知道船没有的时候，他们的事业就完完全全的终止了，嗯，然后。那几个人他们都作为是船的拥有者，有一次在咖啡馆里面，他们在聊天，就说我们能不能联合起来，就是说把我们的这几艘船绑定在一起，任何一个人的船假如沉了，那么其他几个人一起出资均摊这个损失,、这个、损,失对对损失
0: 是吧？对的， oh. 然后这
1: 个就是保险的起源。所以这几个人他们后来合就是合在一起成立了 Lloyd's 哦、oh. ，但不是那个 Lloyd's Bank， 就一个有撇 s， 一个没有 s，、嗯、不是一个没有撇。没有撇的那个是 Lloyd， 然后 l o y d 保险。突然间说 l o y d
0: Bank， 然后我突然间想,、嗯然然间想嗯，在英国的时候哪一个啊？
1: 那家那家银行那一
0: 家是那家 logo 是一匹马的那个吗？对对对，它本来是
1: l o y d T S B， 然后后来开了，变成 Lloyd、哦、跟 T S B。
0: 啊，就是我们我们在英国读书的时候叫它 T S B， 不会叫它 l o y d 对对对、嗯
1: ，是吧？是的。嗯
0: ，刚刚说保险对不对？后面还有四个、嗯，我再说一下啊。摄影，嗯，嗯嗯嗯嗯翻译。嗯,嗯，是的，教练
2: ，教练就是、私教吗、嗯
0: ？我觉得是私教，或者是说，比如说像网球教练啊，嗯、对对,对还有这种的啊，瑜伽教练，对对对，嗯、有我印象中有人兼职做私教，就私教教练。我知道，我
2: 知道，之前呃，就有认识一个人，他说他自己是做瑜伽教练的，嗯。然后我当时就很好奇，他是他他是怎么开班的？然后他说到、嗯、他到客户家里去。做那个
1: 是开办
0: ，就是上门教学的那种，对，上门教学哦。
1: Oh. 嗯，对我之前也做过教练呢，我之前在英国教过，就是数学，不是四到十一岁的小朋友踢足球，真的、啊，嗯
0: ，一点都不像哎
1: 。我会踢球的呀，然后我就教他们。
0: 啊，那你等一下。嗯
1: 、而且特别
0: 问个问题，教小朋友的话，嗯、难道不需要资质吗？需要的，我会
1: 踢的。我以前高中校队的
0: 。不对，你这个东西的话，你我也可以说我高中校对的呀
1: 。我知道，但你肯定要去球场上跑一跑，人家就知道你会不会踢的。哦、啊，他
0: 们不需要你任何的证书这种东西吗
1: ？我是当助教、哦
0: ，主教练是有
1: 证书、哦，然后我是助理教练，哦、就是兼职。中国那么严格，嗯、明白。对、啊，而且很长脸，就是一个中国人在教英国人踢球，笑,
0: <笑>,<笑>,<笑>像是眼泪了都，太搞笑了吧。然后最后一个是私厨嗯嗯嗯，我觉得私厨好像我不知道啊、嗯，可能我还没有遇到过这种的
1: 。私厨在英国蛮多的。就有的时候你办 party，、oh, 你会请一个私厨过我想起
0: 来了，之前有一个平台叫做有饭，嗯、你们不知道听说过没有？听
1: 说过，听说过，对不对,、嗯、对？
0: 那个时候的话，就会有很多人自己在上面当 host，、oh. 当 host 就会发布一个一个类似于吃饭的这样子的一个局，然后可能会有三到十个这样子的位置不等，因为是在家里面举办的，嗯、然后他会定价，比如说一个人，比如说一百五。两百五，反正这种的，类似于这种价位，嗯、到时候的话，你就可以去上那个人家里面去吃饭，就是一种社交加这种吃饭的这种形式吧。嗯，虽然后来这个死了，但是那个时候的话，嗯、有很多 host 都是类似于像这种样子的私厨、嗯，就是他们可能自己也有工作的，然后平时周六或周日的时候，然后举办一次这样子的一些吃饭的活动。嗯，对。然后我再说一下，这个文章里面还说了，职场的，就是有多少个职场人拥有着斜杠的收入，就是有多少已经在工作的人，并且他们还有着一份来自于副业的收入，这样子的人的占比有多少？这个数据来源是这样，是来源于智联招聘，这个招聘的这个 report 的名称叫做《2019职场人年终盘点报告》，它里面的数据显示的话。百分之八点二的职场人拥有斜杠收入，就是一百个人里面有八个人有是副业，然后能带来收入的，还
1: 行。我要是老板的话，这个比例我还能忍
0: 。哎，我之前其实问过，就是你们站在老板的角度的话，嗯、你会你是怎么样看待你的下属是有一份副业这件事情的？嗯、我先说啊，我之前问过我一个老板、嗯，不是我老板，可能是其他部门的一个老板，然后我就问了一下，我说你怎么看待这个事情呢？他的。回应是呃正面的，就是说挺好的呀。我说为什么？他说这样的话，他可能就会就是那种愧疚的心情，就会在工作的上面就会就是更加认真。
1: <笑>更不会，那边好了会跳槽的。嗯
0: ，我觉得得看你怎么看待副业吧，就像这里面说的一样，就有的人做副业完全就是因为时间多
1: ，他没有什
0: 么事情，嗯、然后可能就做一做副业啊这种的。那、嗯、有的人的话，可能就是觉得。这份收入不够、嗯，我需要另外一份收入去，就是弥补一下我的，就是主业上面的收入的一些欠缺，嗯，对吧？不是所有人都能把副业最终转化成自己的主业来的，嗯、okay, 有的人可能对于副业的定义就是说赚点钱而已，嗯、他并没有想把它怎样怎样， okay, 对不对、嗯？就像我之前有同事是，嗯、呃，做那个拍牌的。就代拍牌的，你说这种的怎么可能？就是一个程序员，怎么可能最终就是转化成就职业拍牌的？你觉得会吗
1: ？这说不准。不不,不，因为他
0: 只有一个人，他就平时那种帮帮就是人在拍。如果业
1: 绩做得好的话，可以自己多拉几个人，开一个小公司。我当年读书的时候就在炒球票，本来是当个副业的，后来发现赚的还不错，然后我就把我学业给辍了。嗯。
0: 你辍学到底因为多少个原因啊？<笑>我怎么我怎么听了我怎么听说至少有三个版本关于你辍学的呀<笑>
1: 没有没有，就是从这个主业副业的角度上来讲嘛
0: 。林夕，你的话以后我是能听一下，百分之三十三点三，只有百分之三十三点三你的话我是能信的。<笑>你们要是老板的话，你们愿意你们下属有副业吗？分两个方面嘛，就是你作为自己，你觉得你会吗？就是如果比如说你们俩现在哦不对，宁熙有副业，先别先等会儿说，先 J J o b 这样。比如说你是没有副业的，对不对？就是你没有副业的原因，是因为你不想有副业、嗯，还是说你只是没有找到你想要做的副业？嗯
2: ，没有找到想要做的副业而已
0: 。嗯，那你为什么想要有一个副业呢？嗯
2: ，怎么说呢？做副业的，从我的想法来说，就是、嗯、当你工作结束之后，下班之后，你有一些自己感兴趣的事情想做。嗯，然后只不过我现在处于自己感兴趣的事情还，还还不足以成为一个副业、嗯
0: 。那你如果你作为你，你是一个老板的话，你会
2: ？我会非常开心
0: 。不是你，你希望如果你的员工有副业的话，你会很开心是吗？对，你是跟我那个老板是一样的想法吗
2: ？我觉得就是我从我自己的角度来说啊，就是因为呃，我们部门最近有最近几。几个月有一个活动，嗯，叫做抽签，然后让抽到的员工上来讲一下自己的个人爱好之类的。
0: 为什么？哦，是是
2: 嗯，我们进入了一个新的部门嘛，相当于，哦、然后其实很有些员工是新来的，然后有一些部门、嗯、呃，有些员工是从别的部门过来的，嗯，所以是要会
0: 把大家都先聚集到一个地方吗？对，像那上次什么 all hands up 的那
2: 个吗？呃，不是，因为很多人不是很熟嘛，嗯、然后就觉得。作为一个初创的新部门来说，然后让大家抽到签的人来介绍一下自己的生活或者兴趣爱好，嗯，可能会让大家更快的熟起来。然后在这个过程当中，我自己的感受就是，包括我们周围的同事的感受就是，其实大多数人如果。兴趣爱好广泛的话，讲出来东西是非常有趣的，然后大家也是愿意听的那种。就是我其实有被抽到过签，但是我后来没去讲嘛、嗯。但是在我被抽到以后，有很多人过来跟我反映说很希望我去讲，嗯，就是因为我在朋友圈里面有破我之前出去玩的一些照片，还有我写的公众号的文章嘛、嗯。然后他们对于我这些出去玩的拍的照片，然后我的呃经历的一些故事，嗯，非常感兴趣。然后他们更希望听一个。就是有,有实
0: 质的内容的，对
2: 对，他们更希望听这种。然后，如果我作为老板的话，其实我自己作为台下的观众的话，我也是更希望听到这种。呃，我的想法是，对于这种个人生活的分享，其实对你来说也是一个新的视角，就是哦、呃，原来你的员工在下班之后有这么多精彩的呃经历。
0: 但是我觉得你这个也仅限于说我、嗯，我、嗯。嗯站在老板的角度，我觉得我的员工做的副业一定是在下班之后的，对不对？啊、对
2: ，那是的、嗯。对
0: ，如果你作为一个老板，<笑><笑>
2: 所以所以我的我我，假设你家
0: 里的员工在那边玩电脑玩的很勤，就是就是那就是玩事情玩的很认真、嗯，结果你其实把他代码拉出来一看，是另外一个外面的项目的
2: 。对，所以就是、嗯、是吧？对，所以从我的角度。<笑><笑><笑>所<笑>以我的角度就是说，你的本职工作肯定还是要做好。就比如说，这个人原来工作就非常优秀，同时他在下班之后还有很多的其他的事情可以做，有很多个人的兴趣爱好在在做。那我就觉得这是一件，作为老板的话，会觉得这是一件非常好的事情嗯嗯
0: 。嗯，但是就是你刚刚说了，说一定要在主业已经做好的情况下的话，你才有资格。你才可以去做副业，是吗
2: ？从老板的角度肯定是这么想的呀。嗯
0: ，但是从自己的角度呢、嗯，应该也不是吧
2: ？嗯，其实我觉得我也是这么想的。应该是
0: 这么想的。就是、嗯
2: 、就是当你还是只是，嗯、就等于说、嗯、我写我
0: 这个我这个写代码能力就是没有到出神入化的地步的时候，嗯、我就没有办法去、啊、发展我摄影的爱好吗
2: ？不是到出神入化地步、嗯，而是说你主业的工作还没有完全做完或者怎样的时候。就是你应该做完你应该做好的事情、嗯，但是副业就是属于，呃，你除了做完自己该做的事情以外，发展的一些事情。因为因为在当前这个阶段，我就我自己的看法、嗯，在当前这个阶段，呃，副业还不能代替你的主业成为你最主要的收入来源。那所以说，你目前来说还是需要依靠主业来过你日常的生活的嘛。所以在这个条件前提下的话，嗯、你还是需要先把主业做好。然后再考虑能尽量把副业做得更好一
0: 点。就我所知道的，嗯，我觉得我知道的，嗯，大部分人都其实不是说在主业做得多好的情况下，然后会去发展副业的。你刚刚说的情况是，嗯、其实相当于说主业的东西做完了，不是说做好了啊，对，对不对？
2: 对，嗯，你要如果说界定好的话，就会有一个比较。嗯，比较的因素在里面，就是你怎么说，现在我做的这个主业是做好了。如果你没有花那么多时间在副业身上，的话、嗯，你肯定主业会做更好，对吧？那这样子的话，肯定是副业做副业的话，肯定是不太好的嘛
1: 。但做完其实很难界定啊。嗯，那做完的话就是、嗯，就比如说你们的算法总有优化的空间啊
2: 。对啊，但是就会有。迭代排期嘛，相当于，嗯、就比如说每周，我这周定下来的目标是要把我的、嗯、呃做的东西，嗯、呃变成一个什么样的阶段，然后只要我这周达到了我预定的这个目标的话，嗯、那我就觉得应该是这个事情在这周是做完了的。嗯嗯
0: ，等会儿、哎、
2: 好
1: 像也反驳不了嘛。
0: <笑><笑>那这样子的话哈，我我会觉得仿佛就是。开展一项副业的话，就觉得门槛好高啊！我要把，我就是当人想发展副业的时候，就有一个声音在自己的脑海里面说：“嗯、啊，我自己的主业我还有那么多事情没有做，嗯、然后啊，我的主业可能还没有到达非常非常好的地步
2: 。啊”啊，那其实是从我自己的角度，我觉得是这样子的顺序，但可能大多数人都不是这样想的。嗯、对，我
0: 觉得大多数人的副业可能就是完全出于一个很。随机的啊，不是叫随机、嗯，就很偶然的一个机会，嗯、然后可能做了就做了、嗯，然后就自然而然的发展成自己的另外一份副业了。就像我，我有个同事，他就是拍牌、嗯嗯，他是拍，我印象中四个月中了三次吧
2: 。然后他
0: 自然而然的把这个东西当做一个副业了、嗯，所以我也觉得就好像并没有我们大家想的那样，嗯、做好了多么周全的一些准备去干嘛了，对，嗯、是吧、嗯？就完全很偶然的一个。契机是、嗯、是的，嗯，哦，我看一下，他这个上面有怎么说？他上面说了三类人，啊、嗯，这个报告里面有说什么样的人才适合做副业？他有列举了三种啊，啊、嗯，第一种就是在一家公司看不到未来的升值空间，又不想轻易跳槽，嗯、想要转行又不知道立刻去做什么的人，可以通过副业来提前的学习适应未来的行业，这是第一种，嗯、就是。这种人，第二种人是说工作内容单一，又学不到什么新知识，可以通过副业拓展新的领域，学会新的技能。我觉得这种的可能有点像，就是那种闲闲职，就是那些稳定的那些工作，然后自己又不是特别 enjoy 这种稳定的工作的人。的然后第三种的话，就是时间比较充裕，相对来说工作比较轻松的人，他们有充裕的闲暇时间。完全可以通过副业释放自己额外的精力，还能顺便多赚一点钱。第二种和第三第三种有什么
1: 区别？哈哈，一个是时间被公司占用了一个是时间比较多
0: 哦，好像是哦。啊<笑>。第二第一个他说<咳>想要拓展新的领域、嗯，学会新的技能。嗯，哎、哦，我感觉这三种。每一种、每两种之间都会有一点重重
1: 叠的部分。对，但是我觉得这三种里面的前提条件都有点消极了，对吧？第一种的话，它会讲说是工作内容会比较单调，嗯，然后后面会讲说你可能看不到什么上升空间，以及是你闲散时间特别多，就是、说你特别闲，所以都是有一些前提条件的情况下，然后才去开展副业、嗯。但其实副业，我觉得是就可能在你相对。就当下你的工作可能很有趣的情况下，你也会想开展副业。嗯
2: ，
1: 我也觉得。对啊
0: ，哪怕你的工作很有趣，你也会想要开展。业。对，工作
1: 很有趣，然后时间并没有那么的充裕，但是你可能还会想挤出来一点时间去再搞一个新的副业
0: 。也是因为自己的爱好是
1: 吗？也不一定是爱好，可能是一个机会的出现。所以我觉得就跟这三种是不太符合的。第四种，就一个相对积极的一个方式。就
0: 是第四种是说。自己的时间相对而言没有那么充裕，但实际上对于主业的工作依旧是热爱的、嗯、喜欢的,的。这个时候的话，可能出于自己自身的原因，嗯、或者是外界的不小心的一些因素，导致你就是开始了一个副业，是,是吗？对。比如说你吗？
1: <笑><笑>这个、来,来，我们转转一下
0: 话题，<笑>来聊一下，就是我们身边的人、嗯、有没有人在做着什么呃副业的、嗯
1: ？我们身边啊，嗯。我们身边，我刚刚提到的那个陆宁，他其实是的，因为他主页可能是一个。人家
0: 怎么就是你身边的人了呢
1: ？他是我姐姐很好的一个朋友，所以其实蛮近的。我参加过他好多次粉丝见面会。哦、我
0: 还以为你只是他粉丝呢，<咳>原来是朋友啊。
1: 对的，是朋友的。
0: 哎呀，可以可以，来继续。对他他
1: 本身他主页是一个编辑，<笑>然后艺术品的鉴赏家，嗯、然后同时的话他会开展很多其他的副业，比如说是他会写一些公众号的文章啊。然后会
0: 等一下，他的公众号的文章是不是相当于他的那一份编剧的一个补充吗？嗯、或者是他的艺术生涯的一个补充吗？
1: 他其实不是补充，他给、嗯、呃，就是给商业媒体写的是一条主线。嗯然后他自己会觉得那些东西有很多条条框框太局限、嗯，然后呢，他会自己在公众号上写一些相对可以没有禁忌的东西。所以其实是两条故事线。他说以后的话，他可能会想把他这个故事线全部写好之后拍成电影。所以这些都是，我觉得是在他主业之外的一个副业，而且做的还蛮好的。他主业其实收入来讲，或者是呃时间来讲的话，其实对他来说都还就是他挺满意的。但是在此之外，他还会就很积极的去想，因为他可能我觉得内心层面的这种活动很多，然后。很多想法可能无处安放，所以可能需要一个新的介质、一个媒体去传达他的一些另外的一个想法。所以我觉得他这种就是一个很积极的开展副业的例子啊。他这个
0: 跟我当时开公众号有一点像、嗯。其实我是一直有写博客的习惯的。嗯，就我从我从很久之前就一直在写博客，那时候是在。嗯呃，写过好换过好几个什么博客大巴呀、新浪博客啊写的、嗯，那个时候只是写给自己看的，嗯、然后大概可能会有嗯、呃、几个比较亲近的朋友知道我的博客的地址，嗯、然后后来不是公众号这种东西新就是新出来了嘛，嗯，哦，那个时候还会在校内，你们知道校内网吗？人人网，哦对，人人网，哦、嗯对，人人网的时候，那个时候有写日志，哦，对，然后后来有公众号的这个出现了，就觉得当时从嗯。嗯校内没有写日志之后的话，中间有几年的空间。那个时候不是在用什么微博和、嗯、呃微信吗？这两个其实都是，比如说你发一些东西的时候，其实这两个都是短小的那种的状态，嗯、那种的心情，嗯、所以没有整篇的、嗯。然后后来在暂停写了几年之后的话的，然后公众号变得很流行了、嗯，然后我就开始注册了一个公众号，就开始写自己的。就是把自己的一些一些情绪啊，或者是一些想法啊什么的写带出来，嗯、我觉得这个可能跟你刚刚说的那些，对啊、那个，我觉得这种都蛮相似
1: 的。就是你可能这条主线做的很好的情况下，然后你现在又开始做播客。所以这些我觉得也是，并不是说因为主线没有希望，或者是学不到新的东西、嗯，就在主线很好的情况下，嗯、你同时又很积极的开展一条副线嗯
0: 。嗯，我觉得我们的播客其实相当于一个，就像我们刚刚说的一个非常偶然的一个契机，然、嗯、后才会产生的。嗯、对，就就是跟我是，就是我的播、嗯，就是我们这个播客跟我自己写公众号的话，嗯、这两个嗯、呃、背后的原因的话，其实是两个不同的，嗯、两个不同的类型。嗯、对,对,对，嗯，嗯你下没说完。就是你自己也算是一个斜杠啊。嗯
1: 、对我自己是我斜杠挺多的。哪
0: 一个说一下？先先把它就是大概说一下、嗯，让大家有一个概念，你都是在做哪些事情
1: 。OK， 我的主业的话，其实是一个呃金融行业里面的量化交易工程师吧，算是
0: 比较小，<笑>较小
1: <笑>对量化交易员其实。我的话，工作内容主要是策略的一些开发，然后我们交易的品种，我我自己主要负责数字货币，但是其实我们商品、期货、美股、A 股这些策略都可以通用的，所以说这是我的主业，然后我的主要收入来源也是这边。其次的话，我有一些偶然的契机，获得一些其他的工作机会，就比如说前段时间有朋友他们做一些就是在线营销的，他们是一家这种信用卡的推广公司。然后每个月的营收现金流非常好，但是是用一些比较相对传统的方式。然后他们就希望引入一些这种呃数据分析的方式，帮他们精准的呃筛选出客户。所以刚当时刚好有一个朋友介绍，然后我觉得那边给的待遇还不错。就是工资还不错的情况下，一个月只需要去工作三到七天吧，在深圳哦，
0: 一个月三到七天，对
1: ，一个月平均三到七天。但其实我过去三个月也就去工作了七天，所以就是 onsite， 就是在深圳那
0: 一边，
1: 对的，嗯。所以大部分时间的话都可以在网上处理，远
0: 程办公
1: 。对，远程办公，所以然后老板那边对我就也还挺宽容的。就他也不介意说，我还有其他的工作，而且他还挺希望说是，就他对外都会很骄傲地讲说，这个人在金融行业做得非常好，然后把他请过来帮我们去做这一块的东西，嗯，然后会给别人一种感觉说是他在其他领域已经做得非常 OK 了，然后来帮我们做一个相对更简单的东西，所以就会让客户更加信服说他来做这块东西是我们是完全没有问题的。然后这是我其实主要的两块工作，其他斜杠呢可能就相对小一点了。我们还帮一些，嗯，一些币种，就是类似于股票吧，我们做一些操盘，做一些小的币种，他们会上一个叫币安链的地方，去那边，然后他们每个月要达到多少交易量才可以上主板，然后会请一些做事团队，然后这样的话，就是因为我们做事的代码都是现成的，所以我们可能也会接一些这样的工作，这种的话我不方便透露多少时间，但是收入的话其实比。可能比很多公司，就是公司里面的工资还要高，但都是短期的。就我会斜杠很多这种短期的工作。嗯，之前还
0: 有在做网站是吗
1: ？对，网站其实也有。做些网站的话，我是觉得就 Web 技术很多，它是就虽然比较简单，但是它更新很快，嗯、就可以保持让你一直在这个行业里面接触一些就相对比较新的一些东西。嗯、其实像我现在做交易的话，因为现在做数字货币交易，很多人是通过。就早期他们是做 Web 的转过去的，所以传统交易所的话，很多他们用的是 FIX 接口，就是很专业的一个金融接口。但是现在做交易所的很多，他们用的是 Web Socket， 嗯，然后这个东西其实就是 Web 转过来的一个东西。嗯，所以我觉得其实你斜杠很多这种不同的工作的话，对你本身在做就是最喜欢做的东西还是有很大帮助的
0: 。那我有一个比较感兴趣的就是，你要如何去 balance 这些东西？就是你怎么样去平衡自己的精力？嗯、就是你有这么多的内容要处理，嗯、就比如说、啊，嗯，我们做播客这个嘛，其实，嗯，因为每一次播客的时候，其实都是我在想主题和列大纲嘛，嗯，然后像这一次，其实我们本来要去做一个录一个开头的
1: ，然后我说
0: 要写文案的、嗯，就是因为我觉得之前一直在忙自己的事情，嗯、然后我都觉得。经历可能都稍微有一点点不够用了，就是脑袋里面想的事情太多了。嗯，所以我今天就没有来得及写那篇。<笑><笑>然后大纲的话，虽然大纲也是、嗯、哦，大纲我是什么时候发在群里面的呀？是有一天晚上很晚的。前
1: 天晚上很晚的时候。
0: 对，那个时候我就才有时间，就把一直存储在脑海里面的思路给它写下来、嗯，然后给你发到发到你们
1: 。对，这个确实还挺难 balance 的，嗯，因为就有的时候他。就并不能随你的心愿，刚好的就是它可以完完完全全对，一个接一个
0: 这样子。对，就比如说当然更更多的时候是两个在并行，是吧？或者三个在并行对、嗯。对，
1: 很多时候都是在并行。像我们现在，就最近大家也知道，数字货币行情很好，然后募资募了很多、嗯，所以每一个账户的这种接管其实占用蛮多时间的。然后同时，深圳那边的业务突然也是突然一个井喷式的在增长，嗯、然后几个就是等于说几块业务现在重合在一起、嗯，确实还挺难 balance 的。那你怎么
0: 办
1: 呢？我的话就嗯,嗯辛苦的工作呀，<笑><笑>就是
0: 可能相对也只能再多牺牲一些自己的时间是吗
1: ？对的，其实最近的话，自己个人的时间会确实少一些、嗯，但是我工作的话，因为这几个工作都是可以自动化的。就是我们前期会花很多时间、嗯，然后当我们把这些架构做好之后，嗯、后面的话其实是很省时间的。对
0: ,对，对我也比较，嗯，嗯就是嗯 ，prefer 这种可以规模化的
1: 、嗯，或者是说
0: 自动化的这么的工作，是的，就是、当不需要你一直投入人力去维持它、嗯、这
1: 样。对，因为我的话，我斜杠还有一个是帮。呃，就是现在中国的几大酒厂，汾酒、五粮液，他们在做出口，他们出口海外，但是过程中的话会有人造假，然后我们有帮他们做防伪。
0: 怎么做的、啊？
1: 对、yeah, ，这个很简单，这、就是最简单的那种加密，然后防伪码做上去而已，非常非常简单的一个事情。然后但这些东西其实就是你可能第一次会花几个小时去做，嗯、然后但第二次的话就是一个回车，它就可以生成出来的东西。所以我，我我的工作会就会有很多，我会分配在这种就早期的一些搭建上面。然后后面的话，其实并不会费很多时间，所以就可以造成最后我可以先干很多事情
0: 。这个相当于项目性的，就是一个项目一个项目一个项目。
1: 但但它其实很长期的，只要汾酒和五粮液会在海外卖，嗯,嗯，那么它它其实也懒得换这种供应商，可能你这家
0: ，哎，那你，嗯。嗯嗯你是相当于只是在它整个过程之中
1: ，我们就是一个中间环节
0: 。我觉得这个时候可能想要说另外一个话题，嗯，就是一个人如果想要斜杠不同的东西的话，
1: 嗯
0: ，除了你要自己知道你自己能做些什么事情，你还需要让别人知道你能做些什么事情，不是吗？嗯
1: ，是的，对，而且还要建立这个信任，因为其实很多工你觉
0: 得你是怎么样？就是首先第一个是怎么让别人知道你是能做哪些事情的？第二个是因为当别人我们跟别人谈工作内容的时候，很多人都其实听不懂我们在做些什么事情
1: 。是的，我觉得你们做的，你跟 j c 杰克做的就很，就是算是非常的细化，非常嗯，就是一个很细的领域里面做的很高精尖的东西、嗯。然后我做的很多东西就很散，所以可能这样也造成说我更适合这种斜杠。然后我很难在某一个行业里面就做得非常非常深，我可能会选一个到两个，嗯、然后但我还在选的过程当中
0: 。你现在还没有选好吗、嗯
1: ？我现在可能金融会偏多一点，但这个东西很看天吃饭。嗯，嗯你说金
0: 融看天吃饭是吗、嗯？
1: 对，金融很看天的，像去年行情就很差。嗯
0: 、辛苦你了
1: ，去年。是啊，去年好不容易活过来了。
0: <笑>也是活过来就行了。嗯。<笑><笑>对我刚刚说了哪哪、嗯、几个？我说第一个是首先怎么样让别人去知道你做这个事情，嗯、但所以你跟别人说的时候，嗯、你你在说什么？你就说你会这些事情吗？嗯、你可以,
1: 可以你可以讲一个更高的，就比如说我跟 Jacob 是爱丁堡 AI 毕业，啊、他就觉得啊，你可以做 AI 的话，那 AI 以下的所有东西应该都会做吧？啊。
0: 不懂了，其、就、实、是、把、呃、先把这个活接过来，呃、然后能不能做的话再另说吗？哎，倒也不是这样的，<笑><笑>又来暴露自己的商业模式
1: 了。呃、这样的话，其实人家会比较担心
0: 了。嗯、呃，其
1: 实主要主要还是了不？<笑>还是还是得心里有底的。嗯嗯,嗯，就能不能我我,我知
0: 道的就有很多这种人，嗯、就我知道的，就会有很多这种层层外包的情况。嗯，就是尤其是广告行业、嗯，就是我先拿来一个 case 之后的话，嗯、我可能再给我下面的，嗯、呃，就是更下面那一层的人、嗯、再外包,包过去让他做，嗯，类似于这种的。我是听我一个朋友说，嗯、他说他家里面的人好像是、嗯、是这么样子操作的，嗯，所以的话就好像，嗯，我觉得更多的是资源，其、嗯、实、就是、资源是第一位、嗯，就是实际上你做的这些事情的话， finally 是只要你把关了。是 OK 的，那就行了。其实真正去就是做这个的人的话，好像并没有很重要，对不对
1: ？我倒觉得其实其实也挺重要的，因为像像我现在做不是啊，
0: 就是嗯，技术写代码谁都会，但是最终实现这个代码的效果的话，只要你把过关的，呃，你觉得是没有问题的，并且别人也是按照你的当初的这个想法去实现这个事情的，你其实最终是谁把这个代码一个字一个字敲出来的话，我觉得。可能
1: 最终拿到这个东西的人也不是很在乎吧？我觉得有些会是这样子，就比如说我早期做的一些 Web 项目的话，嗯、现在可以这种形式转出去、嗯，因为它总体来讲的话，可能要求并没有特别特别高。
0: 嗯，对我是说的这种可能简单一点的这种
1: 。嗯、对，但是到后面的话，很多东西就不太可以走这种形式了。嗯，因为有一些项目的话，它有些像像这种加密的，它涉及一些机密的东西。然后还有像我深圳现在的工作的话，它涉及因为数据行业，嗯，然后很多东西它要有一定的法律保护，就是它不是随随便便就我是有接下来这个工作，嗯，但是就有明令禁止，我不可以，我不可以再把这些数据转出去，转出去就属于违法了。
0: 哦、uh, uh, ，你知道我想到了什么吗？ Uh, 就是呃， uh, 有一个新闻报道说的是一个英国的工程师，嗯、然后他拿他自己工资的十分之一啊，还是一百分之一，然后找了一个印度的外包的工程师会有这样去帮他的。英国,<笑>英国会有很多。<笑><笑>然后他自己跑去度假，然后把自己的工作全部都让那个印度的工程师帮他做。<笑>你你们你们有应该有听过这个 case 吧？都会
1: 有听过。对啊
0: ，
1: 很、嗯、多。<笑>嗯，我也我也希望有一个这样的人。<笑>
0: 什么哪样的人，就是可以做你的工作，是吗？对的。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>但很难，我觉得很难。其实
0: ，我我觉得，嗯、呃、嗯，我因为创业之后的话，嗯、我反而会觉得，如何把你的工作量合理的分配给。嗯，适合的人去做，这是一项非常重要的能力，因为你一个人的能力是有限的，是的就是你必须、嗯，你没有办法，哪怕你其实比如说有强迫症，你希望所有的事情都是很完美的，嗯、但是你一个人的精力确实是有限的、嗯，你必须要懂得怎么样子把那一些相对而言没有那么重要的事情给到你团队里面的谁谁谁去做、嗯、去完成，这样的话，你可以把你的精力放在最最重要的那个事情上面。嗯是的
1: 是吧，嗯，是的，对，但有些行业的话，又就是没法实现这样的一个情况，嗯，就比如说像就量化这一块的话、嗯，它是，嗯，你可以自己去，呃，怎么说？你这个策略是你自己可以想到，然后去写出来，嗯、然后你也会想说是把这些可以让其他人去实现，嗯，但是在这个行业里面就很难，就如果说其他能实现这个人，他们是一定也能赚到钱的，嗯
0: ，就没有任何的壁垒吗？
1: 壁垒其实有，对啊，因为我
0: 就在想啊、嗯，嗯，很多的，嗯,嗯大厂一线的、一线的公司肯定有很多很多各种各样的机密，难道那些事情就只能让某一个人去做吗？或者，而且这个人离职了之后的话，难道就不应该去找其他人去做了吗
1: ？呃，大厂是有壁垒的，因为我们最近公司新来了一个，就是以前在新浪管安全的，嗯。嗯然后他就说，他们里面管代码的话，嗯，新浪微博所有的代码，他们是就任何这个团队里面的人都可以 copy 一份的。嗯。然后我们当时我还问他，因为我们正好我们这行业就相对敏感一些，嗯、就不允许拷代码出去。然后他们就说可以。然后我们问他为什么，他说你去拷贝啊，他说你任何一个人把新浪微博拷贝走了又能怎样呢？因为它的壁垒，我觉得是它整个这个商业的运营哦，呃，就是你可哪怕考走也无所谓哦。像
0: 你们这种的话，考走策略之后就，我们我们策
1: 略是最核心的，因为像我们这样的公司，嗯、一般最多也就十五到二十个人，嗯。然后，如果你把最核心的东西考走之后，
0: 问题是我考走你的策略之后的话，我这个策略其实是。应该理论上是在不停的迭代当中啊
1: ，是在不停的迭代。那你如果
0: 考过去一份之后的话，你自己没有办法去迭代完成，就是随着这个市场的波动去迭代一个更好的版本的话，那我后面就是考过去。但,但他
1: 也可以赚一个阶段的钱，而且这个阶段他会影响你的收益，因为他跑跟你一模一样的东西。嗯嗯
0: 。
1: 当他影响你收益的时候，你这边的股东关系就很难维护，就这边股东投你的钱，可能他期待每个月百分之二、百分之三的一个回报，嗯，然后。因为你们管理不善，然后策略这样子出现了问题，嗯、所以其实这个
0: 时候有另外一个方法，嗯、我不知道，我我以为可能会有另外一个方法，比如说把你们的策略进行一层封装，嗯、然后可以有嗯其他人过来去做一些你们的工作，嗯、但实际上他 touch 不到最核心的那一部分，是有这个可能的吗？嗯、我只是该给你出主意啊，有这个可能啊
1: ，是<笑>有这个可能啊，但是如果就如果能找到别人做的话，老板就把我们炒了。
0: 不是啊，就是嗯、呃，相当于嗯、呃，每一个人都是每一个环节的一个螺丝钉而已，他只是在你们的最上层的一个操作的人而已。嗯、想要最核心的东西的话，他、嗯、其实是触碰不到的。你只是告诉他根据这个东西，嗯、然后去调这个东西，但实际啊，我不太懂
1: 啊。对的，还还蛮难的，就因为他是一个交叉学科。嗯，就如果他只懂 IT 的话，他很难做，或者他只懂金融也很难做。他两个学科都懂的情况下才能做。然后能做的情况下，如果你只给他做那么一点的话，嗯、有点大材小用。然后，但是如果说他只懂一个行业，你让他都做，他可能又做不来。所以，其实这个领域还挺复杂的。所以，就是他其实是个蛮难外包的一个行业。
0: 那你们这些人总有一天会要走的，或者总有一天不干的呀
1: ？我们他会他会有迭代，会叠一些新的人进来吧
0: ，就可能有更好的。嗯、那你的策略也,也不会告诉他们呀？
1: 我们不会，但是他可能他的特别收益率更高，因为市是、哦。让他独立的去就是研究出来一个新的策略。对，大家都是独立的成果。嗯，嗯
0: 好吧，然后嗯，哎，为什么我们会说这个呀？哦，哎，话题差的有
1: 点远。对、嗯，因为在聊斜杠啊，斜杠，然后外包，然<笑>后<笑><笑>就讲了什么能外包，什么不能外包。<笑>哦<笑>、嗯
0: ，好，然后嗯、呃，俊杰，你要说一下你身边的。什么样子的人在做一些什么样子的斜杠的生活？我非常想要听到那种斜杠杠到最后把自己从主业干到副业的那一种、嗯，就是直接就是人生来个调转的那一种，就是副业真的是太好了
2: 。呃，也有吧，就是我们这边我碰到有几种情况啊，嗯、一个是呃，比如说周围的工程师群体，嗯、有两种情况，一个是。呃，跟我一样喜欢摄影，然后就出周末出去拍片，平时也是有接单的那种，所以相当于他的副业是有稳定收入的。只要有呃摄影的客户，他就可以呃赚到收益。呃，这种还挺多的。然后另外一种就是做一个独立项目，就相当于独立的 A P P 开发，或者说跟别人合作，比如说。我是
0: 独立的 A P P 开发，是说他们帮别人去开发这个 A P P， 还是或者
2: 几个人一起？就比如说我在这家公司是做研发的，然后另外一个人可能是在另外一家公司做。那岂不是
0: 相当于在主业之外去再做一个创业项目？
2: 对，是是一个创业项目的事情。嗯、然后，但他们其实之前都不是在同一个公司的，然后可能就是朋友在一起想到一个 idea，、嗯、然后说哎，这个东西我们可以做一下，然后就。下班之余的时候就开始做这个 A P P 的开发，
0: 嗯
2: 哼，也有这种的。然后像这种，哎，你遇到
0: 过？你遇到这种的话，你有遇到那种就是做着做着真的做的很厉害了之后
2: ？目前还没有，基本上都是主业和副业都在做的，还没有就是完全，目前还没有完全抛弃的。
0: 我、哦、我想说的是，有没有那一种，嗯，一边打着主业的工，嗯、一边还在做着创业的事情，然后最终发现创业的事情开始进展的很顺利了、嗯，然后把主业辞了，开始全身心的创业、嗯，有吗？嗯
1: ，目前还没有，我这边有哎、欸，是、嗯。就是我们上次一起打羽毛球，我合作的那几个朋友。哦，是里面
0: 中的一个，是吗、
1: 啊？里面中的两个，就我现在主要跟他们两个一起在做，嗯
0: 、就是属于呃副业做到最后就创业很好了，开始辞掉主业。是
1: 的，他们本身主业就蛮好的。一个朋友他是之前在花旗做到 VP，、嗯、然后后来又去了一家很大的对冲基金，全球前十，英国第一大，嗯、在里面做技术。做的都非常好，就是职业生涯规划的非常非常好，而且他之前的学业也很好，在剑桥读书、嗯嗯。然后后来的话，是因为有一年的话，数字货币的行情非常好。嗯、然后另我另外一个朋友也是，当时他在另外一家对冲基金里面工作、嗯嗯。然后当时我们几个就是在一次活动上认识，他们两个相对认识的更早一些，经常在圈子里面交流。嗯、后来，呃，数字货币那一年的收入的话，因为有一段时间，单单从呃，就海内外的一个最简单的一个套利就可以一单大概能赚 15%。所以那个时候，假如说你一天有一个200万的流水，就是30万的收入，一天30万
0: 的收
1: 入，对的，嗯、呃，所以那个时候应该明显的这个收入是大过，哪怕他们以前工作很好，应该这个收入也是大过之前的收入的。开
0: 玩笑，一天30万，一个月多
1: 少？没有，他们不是每天都有那么大额度的。嗯，而且这个当中的话，有一些利利益环节要适当的分配，嗯，所以到手的话应该是这个数的一定比例，嗯，但是这也是很可观的一个收入，足够一开始的创业了，嗯。所以那个时候大家就果断辞掉当时的工作，然后开始去做新的、哦、他这个契
0: 机是说，哎，我有的人其实也是会说。嗯嗯，我的副业收入已经大过于我的主业收入了，这个在我知道的情况里面应该不算是少的。嗯、但是很多人没有把主业辞掉去做副业，嗯、可能有我我猜啊，可能有这么几个原因。第一个是这个副业本身的话，并不是他被社会所认可的那种、嗯，就是体面的工作的那种，就是大家仅仅把它当做是赚钱的、嗯，并没有把它当做正儿八经的这种的事业来看的。嗯、第二个就是说他的副业可能带来的收入并不是特别稳定。定的一个状态，时高时低，嗯、他不敢说，我直接辞了主业，嗯、然后光靠副业，因为万一有一天这个副业可能就
2: 不存在，嗯、或者是说
0: 怎么样，对不对,
2: 对？我周围有一个朋友是这样子他做的副业是卖鞋，就卖那种潮鞋
0: 。等一下，他、这个、是代购吗？不
2: 是，是哪里来的。是呃，比如说去年、嗯、前年的时候，椰子也很火，嗯哼，就是椰子嘛。哦
0: ，我知道了，他是那种去抢着买，嗯、然后把它转手卖掉。有些是抢
2: 着的，然后有些是二手，就是比如说，嗯、比如说我今天抽到一双鞋、嗯，然后去拿的时候，门口就会有很多的那种黄牛、呃，黄牛或者想要收你鞋的人、嗯，然后他们收你鞋以后再卖出去，高价卖出去，嗯、他就做这种的。然后他本身的、嗯。嗯工资其实不是很高，嗯、应该。然后，但是他通过卖鞋，一双鞋可以赚很多钱。嗯、但是这种就是你刚才说的，一个是，呃，他只是一个赚钱的副业，嗯、并不是一个很稳定的主业、嗯。所以就是他也不会把这个主业辞了去专门做这个副业。然
0: 后我刚刚说到就是说有人有没有人做着做着副业、嗯、把副业当做政治来做的？我想到另外一个例子，嗯、就是。嗯、um, ，你们知道庞博吗？
1: 我知道庞、啊哦、博
0: ，庞、嗯、博是我一个朋友在腾讯的同事。嗯，他之前是个程序员，其实嗯。嗯，他现在的这个职业应该叫做脱口秀演员吗
1: 他？他是既当演员也当一个编辑
0: 。他编辑的是、嗯、对，他还会编
1: 剧，就跟那个谁一起，思、嗯、文的老公，他老公很难记住他的名字
0: 。那个我见过他。我、嗯、们上一次对对对，上一次去那个,、嗯去,上那个嗯、去上海这边看那个 talk show 的时候，然后他有他有出场，对
1: ,对、嗯，他还蛮多出场
0: 的。对对，他就是他的经历应该是，呃，他可能本身就还挺喜欢 talk show 的。嗯、然后那个时候，那一年是腾讯出了一个节目吗？嗯，对、嗯，一个比赛,比赛一样吗？对差不,多、嗯、对,不对,对？然后他就是完美的从程序员的身份。转换到了，我不知道他当时得了第一名吗，还是怎样？对，
2: 他得了冠军。他得了随随哦，他是冠军是吧？啊、好
0: ，所所以他就自然而然的从工程师、开发人员的角色转入到了脱口秀的演员。嗯，是的。所以我觉得他这种就属于平时有在做准备，嗯、然后等到一个合适的机会的时候，就是完成了一次跃迁，这种是,是吧？所以这个时候就要说了，如果你真的要把你的主业不，你的副业当做成你的主业的话。并且以后长期的发展的话，其实你是一定要做好一些最基本的一些准备的。嗯、的然后慢慢的就做好这个准备的时候、哦，然后静静的去等待着那一天的到来。嗯、就是因为某一个外部的因素直接就是、嗯、呃撞向你，然后让你从此就是完成了那个转变
1: 。嗯，对的，这个这个我很认同、嗯。就是很多技能你是需要提前准备好
0: 的。对，嗯。就是机会，还是那句话，机会还是说留给有准备的人的。是的，就是虽然说运气很重要，但是有时候的话，就是运气加上努力的话，可能会有更好的结果。是
1: 的，嗯，好励志啊
2: ！哎，其实很多 YouTube 的主播都是这样子转过来的
0: 。从哪里转？怎么？就
2: 是之前自己是有份主业的<笑>、哦，然后平时
0: 就在录这种视频。对，
2: 然后后来做的，比如说火了，或者、嗯、呃有很多观众了以后，才开始正式。把这个当成一个主业来做的
0: ，对，我觉得现在就最近一两年，就是视频、嗯、视频博主啊这种的，嗯、呃，副业的话，就是。是一个，我个人而言是一个非常高频的，就是副业转主业的一个一个项目。嗯，因为你很肉眼可见的去可以看到你的一些转变，因为没有人就是，比如说，当你在做副业的时候，你其实不知道什么时候就是副业就是最好的时候。但是如果你正好是做这个视频的内容产出的，你的粉丝跟你的什么广告的收入或者什么其他的时候，就是。可以肉眼可见的是达到了一个数字之后的话，你就大概知道这个是一个什么样子的时机了、嗯，是不是差不多
2: ？但这个其实也挺难的，就是 B 站我关注的有一个还挺有名的 UP 主叫基地手记。他是之前在北京做产品经理的，嗯、然后他
0: 哎，是不是那个人啊？就辞了工作之后一就是一心一意做视频的对对对结果
2: 也没有火的，<笑>因为他自己说他,他自己说、啊、他自己说是还没有火，啊、然后他所以就是其实是个男生吧，对是个男生，然后他其实每个月的收入还有一部分是要通过外面接外包的活，产品产
0: 品的活，平面设
2: 计相关的，的对、嗯，然后。呃，通过这种外、呃、外面接活，然后才能够。嗯、他在他视频里面有说过，他有一次就是讲
0: 自己辞了工作，对对对嗯、然后一就是专职做视频这一块的时候、嗯，然后好像遇到了什么瓶颈，然后特地录了一个视频讲了的，然后那个视频被推到的时候也有看到那个。是的
2: ，是的。那现在他
0: 现在怎么样？我后面其实没有再 follow 他。呃，现
2: 在也跟原来差不多的状况，<笑>但是他有更多的就是除了做。嗯、呃，视频以外，还有更多做一些直播教程之类的，就是教大家怎么做 l o g 这个事情。那有
0: 收入吗？呃
2: ，这个我倒还不知道。他直
0: 播教，还是录成那种、呃，比如说教学他有录的，也有
2: 开直播的那种。嗯嗯,嗯
0: ，对，就是大家看到的那些网红。不能讲，我讲网红了，就是那些博主或者 KOL 的话，其实你看到的那些是已经熬过了那段时间，已经熬出头的。他其实可能下面冰山、嗯，你知道冰山下面其实更大一块是那些没有熬出头的博主。嗯、比如说像我们，呵呵我们、啊、我们已经
1: 是优质内容，了<笑>，还有很多冰山下面的非优质内容、嗯。
2: 对，所以 B 站有一句话叫做“用爱发电嘛”嘛、嗯，就很多 UP 主其实其实没有那么、嗯。嗯就像那种顶部的 K O L 之、嗯、之类的，有那么高的收入。嗯、其实很多 UP 主除了呃做做些主播的内容以外，肯定还是要需要通过其他的收入来维持自己的
0: 生活的。比如说主业的收入，或者是对斜杠对再斜杠再斜杠这种的。的、嗯。是的
1: 。嗯，唉。<笑><笑>我突然想到一个副业盖过主业的，嗯、说
0: ，<笑>就很
1: 多你们打滴滴的时候，很多滴滴的司机啊，对吧？但这个等一下
0: ，怎
1: 么了吗？是、嗯、啊，就是他们本来主业坐着，然后突然租了一辆车开始开滴滴，然后发现滴滴其实收入还不错，嗯、然后滴滴让很多人的副业变成了主业。对、嗯，有是吧？
0: 等一下，你觉得这些滴滴的司机原先是在干什么的
1: ？他们原先都有正儿八经的工作的，有些可能本来在开卡车，嗯<笑><笑> oh. 然后发现可以开一辆更好的车，啊，收入还更高。
0: 嗯、mm -hmm. ，不是，你让我想到了另外一个，就是我之前做滴滴的时候，那个司机师傅跟我说的， mm -hmm. 他说他们认识，他们有一个朋友，就之前是在事业单位做一个正经的职的， mm -hmm. 然后后来不是有一个 Uber 跟。滴滴的那种价格战嘛、嗯，是的，然后他就跑过来当那个滴滴司机。嗯、他那一个月赚的钱，他一共做了大概三到四个月左右的时间吧、嗯。他赚的钱应该是他主业收入的可能一整年的收入还要多
1: 。是的，是的、嗯，那段收入很高的。
0: 对，就是随便开一开，每个月都有，嗯、据说有什么两三万、三四万啊，什么都不是梦的那种
1: 。是的，嗯
2: 但我觉得这个可能是以后会越来越变成一个趋势啊，就是因为互联网的发展，就是很多东西真的就变成去中心化了，包括像滴滴司机这种的，还有很多是像现在知识付费这种的，然后就很多人会只要自己有一技之长，就可以在网上开始开始开班之类，教别人，比如说摄影啊，有很多人是其实自己。平时拍照拍得特别好，但他并不是那种影楼或者工作室的摄影师，嗯嗯但他也会，呃，通过自己的这个一技之长去，比如说某些平台上面开一些摄影班什么的。之前也有有些、就是哦，我觉得这种、就是，我觉
0: 得这种好难啊，得靠平台推、嗯。因为比如说摄影这种的，网上随便搜一搜，免费的都那么多了，嗯、我为什么要去买你这个付费的？是我认识你这个人吗？嗯、是我认可你这个人吗？还是我认可这个平台？所以就
2: 是很多他们在推广的时候是有好多的不同渠道的，比如说有些人会。呃，先在抖音上或者 B 站上或者各种的媒体平台上累积一定的声誉，嗯、累积一定的粉丝、嗯，然后开始做一些内容付费的东西。嗯、比如说 B 站上面现在很多的呃 UP 主，他有一个套路，或者或者说他有一个自己固定的一个方式，就是说他在 B 站上做一些内容分享了以后，嗯、开始做一些付费的教程、嗯、或者付费的需要一定门槛。B 站支
0: 持付费的这种不、啊，他
2: 是就转移平台了。就比如说线下班，或者说是在别的那种什么 y 语音啊，或者 CC Talk 这种平台上面，专门开班去讲更深入的那些内容，啊，会有这种的，就是相当于在平台上先做一些免费的内容，然后再这也是这也是一
0: 段很痛苦的过程呀、啊，你要不停的去输出，不停的去输出，嗯、对,对，是的，是的。所以
2: 感觉其实你做内容或者做一些这种分享，刚开始真的都是用来发电，但是可能累积到有一定的，呃，粉丝数量或者有一定的基础以后，才能真正开始做后面的这些所谓的付费的内容
0: 。这个 k 不要去当摄影师
2: ？嗯，这个是爱好。嗯
0: ，
2: 还有其他的吗？呃，还有其他的会更加跟主业相关了，就像刚才讲的，嗯、就是如果是有一个。自己感兴趣的 A P P 的选题 ，App 的选题，选题
0: uh -huh. 嗯， uh -huh. 的话，我会很
2: 很有兴趣会去做这方面的东西。Uh -huh. 其实这这个也是最近在思考的，有没有什么就是，一六年的时候有一款 App 其实非常火，叫 Prisma， 它是用人工智能的图像风格化的技术做了一个 P 图的软件。Uh -huh. 嗯相当于就是你拍了一张照片以后，你可以变成一个，呃，油画一般的那种油
0: 画质地，然后格子的，就是很多小格子。对，然后我
2: 最近就在思考，说我学到的这些技术或者，呃，模型或者就是用平时在用的一些东西，有没有办法把它做成一些更加适合个人输出的一些产品或者 App？、嗯、我觉得你知道你知道
0: 飞猪吗？
2: 我知道，就 f l y p i k 啊。对啊
0: ，因为他就是对这个很。他可能对摄影这一块，包括调色这一块，可能很有研究。对对对然后他做的几款产品，其实都是跟类似于就是 P 图软件有关系的。对对对我可能概括性的叫做 P 图软件、嗯，它可能里面有不同的东西。嗯、
2: Normal 或者一闪都是跟他这个兴趣很、嗯、很相关对,对对，嗯、就是
0: 嗯，就可能你比如说，就是像你这种的想法的话，很适合去做一项工具类的类型、嗯、的 A P P， 对吧
2: 、嗯？就很多的开发者。其实刚开始做一个独立的 A P P， 其实都是基于自己的一个兴趣或者自己的一个需求。比如说我知道的，像有些做那种工具效率应用的，像番茄时钟啊、每日的 To Do 的那种类似的那种应用，很多其实是因为觉得市面上的所有的应用不好用，是的。然后自己做了一个。我
0: 有一个朋友自己开发了一款记事本，嗯，他嫌市面上的那些记事本都不好用，然后他就自己开发了一款，对,
2: 对。就很多是这种类型做成副业的，嗯嗯嗯，嗯，所以感觉程序开发这种还是确实你可以在初期，嗯、就像刚才讲的，在初期可以一个人的能力先搭起来，然后后面再寻求更多人的合作。嗯、我觉得这种作为副业就会很合适，嗯
0: 嗯。而且你做出来之后，其实我还蛮，我要是有能力的话，我其实也想做这种事情。就很有成就感，嗯、你做出来的东西的话，嗯、可以造福其他的人、嗯，你不觉得很有成就感吗？是的。谢谢大家收听这一期的塞拉播客。如果你觉得我们的播客很有趣的话，那就点击订阅，订阅我们这个播客，这样可以在我们更新的时候第一时间得到提醒。如果你有一些比较感兴趣的话题，希望我们讨论的话，你也可以通过微博的私信联系我们。然后就跟大家说拜拜，拜拜。